1: Cuando toda la gente pensaba que el caso de la segregación racial en los Estados Unidos había terminado, hoy la ciudad de Minnesota, el estado de Minnesota, decidió dar 27 millones de dólares a los familiares de aquel afroamericano acaecido por, a manos de la policía local. Mientras tanto, el presidente Biden sigue acelerando los proyectos de la vacunación y dice que si le sobran vacunas a Estados Unidos, las va a compartir con países amigos que no tienen recursos, ya que más de 100 países no han vacunado a una sola persona en el mundo. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena, charlas de la noche. Hoy tenemos una persona muy especial, el excelentísimo obispo de Chilapa, Chilpancingo, Fray Salvador Rangel y el señor Gilberto Lozano. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Frank. a ti y a don Gilberto también. Igualmente, apreciado obispo y a Frank, pues un, un enorme gusto estar en tu espacio, eh,
3: fue una semana sumamente intensa y yo creo que va a ser una muy interesante conversación Porque empezamos con el muro de la vergüenza y del miedo Que el señor López eh, pues arrancó el pasado domingo eh, Pues el, el miedo como decimos no anda en burro y pues dio la vuelta al mundo Ese proceso de blindar por completo el palacio, pues ya se le llama de Leconberry aquella antigua crujía a Santa Marta de Acatitla a Puente Grande a Almoloya y, y, y lo que parecía verdaderamente el Palacio Nacional era eso y que aleja completamente de la ciudadanía y se convierte en una jaula de oro y una prisión para el propio López aunque ya quitó las vallas él
1: expresó que lo que pasa es que no quería usar granaderos y nos
3: topamos con más de 3.000 granaderos en eso que fue la lucha de las mujeres.
1: Sí, lamentablemente, y esa lucha tuvo una razón, la nominación de un candidato de Morena al gobierno de Guerrero, y por eso molestamos al señor Obispo para que, aunque él no se mete en situaciones de política, pero que nos diga cómo está el ambiente, la gente, qué está pasando en Guerrero, qué le dicen al señor obispo las personas preocupadas de este problema
2: bien eh, yo quisiera partir de este refrán muy mexicano que dice así el, el pueblo pone y el pueblo quita aquí en Guerrero estamos viendo ese fenómeno curioso eh, de la elección de un candidato que tiene antecedentes eh, pues no muy buenos y, pero uh, siendo honestos a mí me admira en esta última encuesta donde se volvió a preguntar a las personas a quién querían como candidato y sobre todo internamente en este partido de Morena a quién querían de candidato este el eh, señor eh, Macedonio volvió a quedar en primer lugar. Entonces, eh, hay, hay un análisis más profundo. Yo, para mí, que el pueblo de Guerrero quiere un cambio. El pueblo de Guerrero ya está cansado de ese partido tradicional que lo ha gobernado ya casi seis años, una lejanía total de, la de las personas. Yo puedo decir que aquí en, en, este, en Guerrero somos cuatro obispos, pero los cuatro nos lamentamos de esa frialdad, de ese trato que nos ha dado el, el gobierno. Eh, y, y es una de las explicaciones por qué la gente está eligiendo a este, a este señor. Ahora, eh, ustedes saben que Guerrero es el cuarto eh, estado donde hemos tenido asesinatos de candidatos. Pero no únicamente eso. Es uno de los estados donde todavía se siguen dando muchos asesinatos y la gente quiere algo diverso. La gente quiere algo distinto. Y yo en especial he dicho de este, de este candidato de eh, Partido Morena que no será el más inteligente, pero es el más popular. Eh, y yo se los digo así, para sopesar las cosas, porque esta guerra de las feministas más bien ha venido de fuera ha venido no tanto internamente y luego, si ustedes saben cómo vino este, el, esta bola de nieve que fue creciendo pues simplemente la provocó uno de los aspirantes a gobernador donde él tenía una amiga vamos a decir, un amante y fue el que le dijo que él ese señor trató de de violarla y de ahí se valieron y esta bola fue creciendo, fue creciendo al final de una manera judicial no le han provi no han podido comprobarle a este señor de lo que se le acusa, esa es una cosa curiosa y yo creo que más bien es una guerra mediática para quitarla, quitarlo del poder. Yo no me hago de un lado, no me hago de otro, ¿no? y vuelvo a insistir, la gente ya estamos cansados de este gobierno que está, ha mantenido estos últimos seis años eh, guerrero, estamos cansados de los crímenes, eh, estamos cansados de la marginación, estamos cansados, ¿cómo nos a la montaña como la gente aunque ya dejó hace dos años de sembrar amapola este año la volvió a sembrar la, la amapola y yo lo que digo también abiertamente y repruebo esos lazos que hay entre ciertos gobiernos y el narco y los narcotraficantes ¿Qué es lo que yo pudiera decir para ustedes
1: para hacer un Muchas paréntesis, gracias, pa. antes de que empieces, sí. Gilberto, Monseñor Fray Salvador Rangel ha trabajado con los últimos tres papas, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, y el Papa Francisco lo comisionó para llevar la paz y tratar de esclarecer la situación de los estudiantes de Ayotzinapa. Monseñor Rangel ha traído un papel muy conciliador muy negocio, negociador al estado de Guerrero para tratar de minimizar la violencia y, una vez que esto se logre, empezar los diálogos. Adelante, Gilberto, con tu opinión.
3: Sí, sí, y yo, yo aquilato mucho el, el, el análisis que hace el, el obispo porque conoce bien a su crey y, a, y lo que ocurre en la comunidad, y pues esa es parte del, de la preocupación que frena como movimiento ciudadano que no persigue ningún fin político ni puesto simplemente abrir las conciencias de la gente el que puso a José Luis Abarca en, en, en Iguala Guerrero fue López Obrador que quien llevó a Acapulco a convertirlo verdaderamente casi en un centro de prostitución y de drogadicción fue Salgado Macedonio y lo terrible es ver que la gente cae en el engaño de creer que hay un cambio porque se llama diferente el partido, pero son las mismas personas. o qué no vimos a López Obrador eh, con la señora Angélica, que maneja los Guerreros Unidos, José Luis Abarca, abrazándose, postulándolo por el PRD, asimismo sí el compadre de él, Salgado Macedonio, que es el que manda a su hijo más chico de López Obrador a los juegos de las serie mundial y del Super Bowl Salgado Macedonio independientemente de Héctor Astudillo hubo un tráfico de influencias para que las denuncias no pasaran de una carpeta de averiguación tiene una historia y un pasado que lo marcan y sabemos que esta encuesta que hubo es una encuesta interna de Morena y que pues pretende evidentemente posicionar ante el levantamiento de todas las voces de México, de que pues evidentemente sería otro Cuauhtémoc Blanco, otro Cuitláhuac García, otro Miguel Barbosa, aquel que dice que el coronavirus no le llega a los pobres, otra Claudia Sheinbaum, que tiene la tasa de contagios al triple del coronavirus. Y si bien el tema de las mujeres tuvo este, este protocolo que llegó por las famosas pañoletas verdes desde el exterior, organizaciones financiadas por George Soros, sí sabemos que ese pequeño grupo radical no nos debe eh, pues denostar a todas las mujeres que vieron 11 programas de apoyo a la mujer que canceló el señor López Obrador. O sea, este ha sido el gobierno más misógino, más machista que ha existido en la historia de México, al menos de, de, de los años de contemporáneos, y evidentemente cuando quitó los, los apoyos a, al tratamiento del cáncer cervicuterino, el apoyo a las estancias infantiles, el apoyo a los derechos indígenas de las mujeres, el apoyo a, a los programas de, de ampliación del empleo en el caso de, de niñas, fomento a la economía social... El señor acabó con todo lo que tuviera que ver con las mujeres. Y entonces yo quiero ver la parte, como decimos, el vaso medio lleno de las mujeres que en forma pacífica eh, se, postra, eh, se unieron ahí en el Monumento a la Revolución. Y sí sabemos de este grupo pequeño, radical, muy conectado con Argentina, que son eh, pues, gente pagada, para actos de violencia y vandalismo, que para nada representan a la mujer mexicana, eh, no lo representan, y por eso nos quedamos con la parte positiva de este levantar la voz ante el pisoteo del gobierno de López Obrador con todos los derechos de la mujer, y lo vuelvo a decir, son 11 programas de apoyo que el señor ha cancelado, cuya orientación era la mujer mexicana, 11 y, y bueno, que ha cancelado muchísimas cosas para poder poner todo el dinero en el Tren Maya y en una refinería que seguramente no funcionará. Pues sí debemos de recordar que el PRD que ha gobernado a Guerrero, pues es Morena. O sea, no hay cambio. Y hay que hacerle ver a la gente, cuidado cuando te revuelven todo, y queda lo mismo que es el gatopardismo, muy utilizado en este travestismo que usa Morena, de haber agarrado a los actores políticos más resentidos, más reciclados, más apestados del PRI RD y los disfrazaron de morena a todos. Entonces ese ha sido un tema que yo le llamo a tole con el dedo a los mexicanos y que se ve presente en Guerrero a la hora que la gente quiere a lo mejor apostar por un partido diferente y son los mismos que estuvieron en Acapulco, en, I en Iguala, y la misma simiente y el mismo DNA de los actores que siempre hemos visto eh, aprovecharse de su tráfico de influencias, aprovecharse de, su, de un comportamiento a todas luces que no es el ejemplo que los guerrerenses deberían dar a sus hijos con ese tipo de seres humanos, si se les puede llamar así.
1: Monseñor Fray Salvador Rangel, la comunidad guerrerense sí. es la más grande en los Estados Unidos y realmente el motivo por el cual yo lo llamé para esta entrevista, esa petición de las mujeres de Guerrero que están preocupadas que tienen un panorama pues realmente que no tiene una definición de lo que va a pasar en las elecciones están desorientadas usted qué le diría a esta comunidad y Conjuntando con la opinión del señor Gilberto Lozano, que usted también está en desacuerdo en las presentes administraciones.
2: Bien, yo pudiera añadir un dato más, eh, porque precisamente fue entrevistado hace unos ocho meses por periodistas eh, americanos, porque ellos me decían que de las personas que quieren cruzar a Estados Unidos, de las personas eh, que están pidiendo asilo político, el 40% son de Guerrero. Ese es un, un fenómeno. Ahora, como así y tú dices, Frank, que la gran mayoría son de Guerrero, sobre todo los que se comunican contigo, el detalle es que Guerrero sigue siendo uno de los estados más pobres, uno de los estados donde se ha expulsado más personas eh, de, de estas tierras por faltas de oportunidad, por faltas de estudio, faltas de trabajo y sobre todo la violencia, que no han querido la violencia, sobre todo para sus hijos. Y yo creo que en este proceso que se viene, eh, Dios quiera que eh, Guerrero respirara un tiempecito de paz, de progreso. Pero a mí esto, eh, este futuro todavía lo veo muy negro, porque yo siempre he dicho que las elecciones en Guerrero siempre han sido eh, narcoelecciones aquí. Y, y también ha habido lo que se llama elecciones de Estado. Los gobernantes que han estado son los que ponen y quitan a candidatos y a presidentes. Y aquí yo temo también que a nivel nacional vaya a haber una elección de Estado. Yo pudiera decir otras cosas, pero ciertamente están siendo presionados incluso los narcotraficantes para que se adhieran a este proyecto nacional. Y de ahí pues que yo veo el futuro de Guerrero no muy claro, no muy claro. Sobre todo yo quiero insistir estos nexos que hay entre los políticos y los narcotraficantes. Ese, y no hay una mano dura que los mete en cintura, siguen haciendo lo que se les antoja. Yo, como tú, perdón, decías hace unos momentos, he hecho, vamos a decir así, una cruzada de paz. Hemos logrado mucho, mucho, y hemos logrado mucho, pero a veces eh, a uno se le caen las alas. Trata de uno de arreglar las cosas. Hay ah, después eh, arreglos entre el narco y los políticos, y nos vuelven a echar abajo esto. Bueno, la cosa es, tenemos un gran instrumento en la mano, que es el voto. Ojalá que ese voto se haga consciente, se haga responsable, se haga reflex reflexivo y podamos votar por aquellas personas que realmente puedan hacer un poquito más por Guerrero. Es lo que pudiera decir. Gilberto bueno pues eh, le concedo toda la razón al obispo que el instrumento del voto es, es, es algo que también pues se ve a veces cor, eh, corrompido por todas estas eh, maniobras que hacen narcotráfico
3: y toda vez que como bien lo menciona, el problema es generalizado de México eh, yo creo que ustedes saben eh, ...acaba de presentarse ya por la DEA... ...una acusación al candidato de Morena en Sonora... ...Alfonso Durazo... ...por sus vínculos con el narcotráfico... Eh, ...esto es una, ahorita una noticia... ...que está teniendo mucho revuelo el día de hoy... ...porque en la negociación que probablemente se hizo... ...de ser testigo protegido de General Cienfuegos... ...cuando se le repatría en México... Pues yo tengo aquí la carta que firmó ante la DEA, la tengo en mis manos y ya están empezando a saltar los nexos que sabíamos que Alfonso Durazo y que seguramente va a salir el tema Salgado Macedonio también, tenían con los carteles criminales. Tan Es así que eh, Alfonso Durazo pues fue el secretario particular de Vicente Fox, recuérdense que él estaba en la campaña de Luis Donaldo Colosio. Era gente de Ernesto Cedillo, PRI. Y luego se cambia al PAN para ser el interlocutor con los carteles mafiosos. O sea, con Vicente Foss, fue su secretario particular seis años. Después se retira un poco de regresa a Morena. Es el hombre que ha pasado por todos los partidos y que en la serie Narcos, en que aparece Netflix, es el hombre del bigotito que permanece en todos los partidos siendo el vínculo con el narcotráfico es el que se ve con los campos en este caso pues ya la DEA que sintió que le acotaron su presencia en México a raíz de la decisión que tomó López Obrador de que no quería ver a mucha gente de la DEA no querían que molestaran al Chapito o a la mamá del Chapo o a, a la señora coronel, etc. y bueno, pues que se empieza a tejer una red ...de lo que el obispo muy atinadamente menciona... ...pues una tendencia a un narcoestado... Eh, ...en el que vemos que andan como Juan por su casa... Eh, ...los chicapos... Y, ...y bueno, en ese sentido... Eh, ...Salgado Macedonio tiene una historia... ...de haber permitido la entrada de carteles a Acapulco... ...eso está bien evidenciado por la gente que vive en Acapulco Guerrero... ...acabó con la joya del Pacífico... ...la convirtió en otra cosa... Y este señor, todo lo que toca, todo, es la diferencia del rey Midas. Lo prostituye, lo acaba, basta ver su conducta, su comportamiento, y pues verdaderamente no sé, porque la oposición también está pulverizada, está asustada, como tiene una historia corrupta, eh, pues terminan siendo condescendientes, y la verdad no sé la competencia en Guerrero contra quién se esté dando. Seguramente el PRIAN RD vuelve a sacar los mismos actores políticos eh, reciclados y entonces pues a veces le hace el juego al propio partido en el poder como una estrategia digamos maquiavélica ante los electores de que les hace creer que hay competencia cuando la decisión está tomada y por la forma en que López Obrador ya en siete ocasiones como niño capechudo ha estado haciendo mención de que su compadre Salgado pues, no hay cosa que le pise no tiene ninguna historia que todos son golpeteos políticos no, las denuncias las tres que existen fueron puestas completamente en el cajón eh, por las gentes como Ángel Rivero y, y con el señor Héctor Astudillo entonces hay un tráfico de influencias histórico ahí de proteger pues, a estas gentes el famoso güey o toro de Guerrero que lo único que puede esperar Guerrero es empeorar con este hombre
1: Monseñor usted ha liberado gente secuestrada en la sierra de Guerrero usted ha vivido de cerca los problemas y las trabas burocráticas para traer la paz para aclarar el caso de Ayotzinapa usted cree que la elección realmente la pueda ganar este señor Macedonio
2: bueno yo vuelvo a insistir lo que decía hace unos momentos es el más popular y, y ahí es donde nos tenemos que ir con mucho tiento porque quien le puede hacer la competencia es PRI PRD ya nombraron al, al candidato, se llama Mario Moreno, pero todos tenemos miedo que ese señor sea una continuación del partido oficial, del partido PRI, ¿sí? Y entonces que por medio de ese señor sigan las cosas como están y de lo cual estamos cansados. Entonces va a ser un voto, vamos a decir, un voto de castigo, un voto en favor de algo que no sabemos a dónde nos vaya a llevar, pero ya no queremos lo mismo. Eso es, eh, eso es lo importante. Lo que no queremos eh, de este señor Salgado Macedonio, yo realmente no sé cuántos uh, nexos tenga eh, con los narcotraficantes, pero eh, me consta que el gobierno actual sí se mueve así, porque muchas alcaldías, muchas diputaciones están sostenidas por el, por el narcotráfico. Y si me permiten ustedes, bueno... Yo no estoy defendiendo a este señor, pero sí, hay que ser claros también. Tanto eh, Acapulco, Cihuatanejo, estos puertos, eh, ustedes saben que un puerto, eh, no precisamente van a rezar el crucis, a un puerto van a divertirse. ¿Y cómo se divierte la gente? No viendo nada más las playas, sino ahí hay droga, hay prostitución, hay vino y atrás de ellos está la delincuencia. Seríamos muy inocentes para decir eh, un puerto de color de rosa. Eso nunca se va a dar ni en México, ni en China, ni en ningún lugar. Al decir puerto, al recibir turistas nacionales y extraordinarios y, o internacionales, ya sabemos a qué van a un puerto no solamente a gozar del sol de las playas, de la arena del mar, de lo fresco de la brisa, habrá mucha gente así, pero hay otra gente que va a buscar la diversión y pues unos se atascan hasta donde pueden. Es correcto, obispo. Yo coincido con usted que esperar que un
3: puerto sea una zona eh, virgen y completamente pura, pues es... Pero sí hay grandes diferencias, hablar de Los Cabos, Vallarta, Cancún, este, de lo que ha venido ocurriendo en los puertos de Guerrero. Y, 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 la, y el problema es ese, que, que realmente se puede cambiar de color del partido. Y cuando en México pensábamos que teníamos una situación de lo más nefasta con Peña Nieto, que era del PRI, pues vénganse a ver ahora qué es lo que está pasando con los señores de Morena han terminado de acabar con el país al grado tal que el señor López Obrador, que es el jefe compadre de Salgado Macedonio se pavonea de que haya un récord en las remesas en lugar de ver que lo que está haciendo es sacar a la gente del país para que sobreviva y que las peticiones de sus familias en México pues los hacen que ahora les entreguen más dinero porque la pobreza como bien lo dijo la, el Centro de Estudios Económicos de América Latina, la CEPAL, pues creció la miseria del 10% al 18%, no la pobreza, no, la miseria, pobreza extrema del 10% al 18% se duplicó en solo dos años con López Obrador y pues ahí pongan barbas a remojar, remojar en Guerrero porque aunque parece que no se puede estar peor, a veces ese, ese voto de castigo nos lleva a algo peor y no estoy con eso tampoco defendiendo las oposiciones que no tienen nada que de respeto que les podamos tener, pero como dicen, por sus hechos los conoceréis dime con quién andas y te diré quién eres y no, tienen, no se van a equivocar con esas dos citas bíblicas Salgado Macedonio cae por su propio peso, que si bien es tan popular como Hugo Chávez o Fidel Castro o Hitler, la popularidad no tiene nada que ver con lo que va a pasar en
2: Guerrero Ahora, si me permiten, Frank. Sí, adelante. Adelante, obispo. Eh, yo en lo personal, yo no estoy de acuerdo con ¿no? el este género, que están siguiendo algunos, eh, la aprobación del, del aborto, eh, la libertad religiosa que ya sacaron un proyecto para limitar eh, la, la otra detalle que a los ministros de cultos todo todo que hable de eh, ideología de género van a ser castigados oye yo no estoy de acuerdo en estas en estas eh, cosas yo creo me... Creo que lo más importante que una persona puede tener es la vida, la libertad. La familia no se le puede quitar el derecho a educar a los hijos, sino que los eduque el Estado en todo esto que están haciendo. Yo coincido totalmente con el obispo, perciado Frank, y es importante que
3: toda la audiencia que tú tienes nos escuche, de que efectivamente con la nueva ley general de población, se está criminalizando a los líderes de culto eh, ministros sacerdotes que pueden
1: bueno sí, adelante continúa Gilberto yo reconecto al monseñor perdón excelente me, me,
3: mencionaba que, que la nueva ley general de población la amenaza se está convirtiendo en una realidad eh, con el hecho de criminalizar a cualquier ministro de culto, eh, a cualquier líder religioso, sacerdote.
1: Perdón, perdón Gilberto. Me un... Perdónenme. Sí, sí. ¿Me miren, escuchas? Vamos, sí, vamos.
4: T-Mobile no se trata de lo que nos separa sino de lo que nos une. Ahora llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra con cada plan en el líder 5G en cobertura T-Mobile Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com
1: Bienvenidos al segundo segmento de Viernes de Frena, en charlas de la noche, palabras con imagen. Estamos entrevistando al señor obispo de Chilpancingo, Chilapa, Fray Salvador Rangel, y al líder de Frena, Gilberto Lozano, quienes están manejando para nuestra comunidad un tema muy importante respecto a una nueva ley que quisiera que dejaran de hacer lo que están haciendo y escuchen, porque nadie mejor que ellos nos van a explicar este tema adelante señor obispo
2: sí yo mencionaba hace unos momentos que precisamente ya fue aprobada por una eh, de las cámaras esta ley general de, de población donde van, donde quieren aprobar esta famosa ideología de género donde eh, se va a castigar a los ministros de culto, se va a frenar a los padres de familia para que tengan la libertad de educar a los hijos y sobre todo van a aprobar o quieren aprobar el matrimonio del mismo sexo. Y esto pues está avalado por eh, varios eh, eh, miembros de este partido morena y es lo que yo en lo personal y mucha gente no estamos absolutamente de acuerdo en esta ley porque no se ha discutido no se ha puesto en la mesa no se ha ido a la gente sino ellos por sus pistolas nos agarraron dormidos cuando sacaron esta ley y entonces eso es lo que no se vale. Los madruguetes de ciertos partidos que nos imponen leyes eh, y de repente nos dicen no pasa nada, no está sucediendo nada y de repente ahí viene la ley. Entonces yo creo que esas cosas se tienen que poner a más discusión, eh, estas cosas se tienen que poner en conocimiento del pueblo y que el pueblo apruebe no solamente los de un partido a, a mí me gustaría eh, co eh, eh, complementar en, en una coincidencia
3: total con, con el obispo eh, el que efectivamente hemos visto un avance en una agenda internacional eh, o globalista eh, que busca romper eh, con el concepto central de la familia que es la célula que para los mexicanos tiene un valor incalculable de hecho, en el extranjero, si algo nos
2: reconocen como un valor muy importante que tenemos los mexicanos es el
3: valor que le damos al tema de la familia. Y este tipo de estrategias eh, muy socialistas, comunistoides, buscan romper el carácter de la gente a través de atacar la familia, promover eh, esa confusión eh, que, que va con, inclusive contra la biología... Y ellos acaban de aprobar una ley de población en la Cámara de Diputados, que efectivamente, como lo menciona el obispo, está ahorita en la Cámara de Senadores. Imagínense, la, la echaron a volar el 22 de diciembre, si mal no recuerdo, tras, casi en e e época navideña. Y lo que dice claramente es criminalizar a aquel sacerdote, ministro de culto, líder religioso, que busque aconsejar a los niños para ir a lo que es su naturaleza contra este asunto de la ideología de género que ya se suman 33 géneros diferentes. De hecho, ya en Canadá se discute por hablar del extremo de la posibilidad de, de que los pedófilos sean reconocidos como un género. Háganme ustedes el favor de a dónde llegan estas cosas. Eh, ya no más falta que la canofilia y esas cosas empiecen a probarse. Efectivamente, Morena eh, criminaliza al día de hoy a cualquier persona eh, y, y en especial a los que tienen una autoridad moral para decir que si buscan aconsejar y hay alguna denuncia de algún niño que a través de su tutor, que no necesariamente sea el padre, porque ya el tema de la patria potestad ha quedado en juego desde el 2019, cuando en las actas de nacimiento ya no se está poniendo el nombre del padre y de la madre. Eh, han venido avanzando en que los niños le pertenezcan al Estado, como lo ocurrió con el partido bolchevique en el poder en Rusia. Este fenómeno lo ha vivido Venezuela, lo ha vivido Ecuador, Nicaragua, Cuba, no se diga, y es la idea de romper la filiación familiar para que la gente se sienta más como parte del Estado, de una cosa así etérea, eh, en concepto que permite el control de la población. Y pues la idea es eh, meter a la cárcel a cualquier sacerdote o ministro que trate de aconsejar ante una confusión que tenga el niño, adolescente o joven de la atracción que pueda tener por gente del mismo sexo eh, o por cosas perversas a, a los ojos de nuestra generación. Y, y eso ha acabado con sociedades completas, las ha debilitado. Las, es una forma de debilitar el carácter, de debilitar la naturaleza y es la forma en que controlan la población. Y por eso quedó anidado en esta nueva ley general de población que atenta completamente a la familia y que, como bien dice el obispo, fue un albazo, una cosa así de la... De, 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 ...de madrugada, en donde no se discutió y al tener una mayoría el partido del partido en el poder Morena, pues sacó eh, de la noche para, para la mañana eh, un asunto que esperamos que en el Senado sea más analizado y lo vete, pero no está siendo fácil la tarea afortunadamente algunos estados, porque una ley de este tipo tiene que revisarse por los estados, y estoy hablando aquí de Aguascalientes, de Querétaro, Nuevo León, y donde, donde también se reconoce eh, eh, la vida desde el momento de la concepción, eso protege el derecho a la vida. Y, y, y
2: bueno, sí, que ah, qué bueno. Entonces ha venido avanzando el que los
3: mexicanos nos hemos puesto las pilas y que estos asuntos van más allá de bailar por un sueño cada tres o seis años. Hoy los ciudadanos tenemos un llamado histórico a ser ciudadanos de 365 días y no de cada tres años, porque la forma tan artera como está actuando el Partido del Poder al confiar exactamente en lo que se hizo en Venezuela, nos están agarrando desprevenidos, eh, ocupados en la supervivencia, confinados por el coronavirus y asombrados de cómo están avanzando leyes que a los ojos de los venezolanos dicen que México ha echado a volar las leyes que Hugo Chávez instaló en Venezuela en la tercera parte del tiempo entre ellas esta ley como es la ley de extinción de dominio para meter a la cárcel a cualquier persona por una discrepancia fiscal, la Guardia Bolivariana Guardia Nacional y en fin, vemos síntomas de una causa raíz el dictador López Obrador
1: ahora perdonen que los interrumpa en nuestras afiliadas de Radio Paisano en Idaho estamos en vivo y preguntan un grupo de personas que cómo fue posible que a menos de dos semanas que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden hace hincapié de su fe católica y menciona a la Virgen de Guadalupe a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y básicamente en cierta manera eh, la audiencia de Estados Unidos no ven que el presidente tenga una fe católica, no la vamos a cuestionar, pero a raíz de todas estas modificaciones en la ley, ¿qué pueden opinar ustedes como líderes? tanto religioso como social, Fray Salvador Rangel y Gilberto Lozano, respectivamente.
2: Bien, bueno, ustedes saben que hay calidad de cristiano a cristiano, depende la formación que hayan recibido, desde la formación bíblica, la formación teológica, la formación moral, y yo sospecho que este... Señor Biden ha sido un cristiano, un católico, así estándar, pudiéramos decir, y que muchos principios eh, no los tiene bien fundamentados. Simplemente, devoto de la Santísima Virgen, pero en favor del aborto. Esto no, esto no, no cabe dentro de un, eh, de un católico, porque tenemos un mandamiento que dice, no matarás. Y entonces yo creo que en esta cuestión religiosa, el señor Biden necesita un asesoramiento, sobre todo cuando hace sus pronunciaciones. Creo que vale la pena, valía la pena asesorar al señor. Claro que es el superpresidente de los Estados Unidos, pero eso eh, no no le quita que tenga ciertos huequitos, ciertas deficiencias, sobre todo en doctrina católica. Yo
3: por mi parte, apreciado obispo Frank y la audiencia de Idaho, que mandamos un saludo, yo creo que hay varios ángulos, un ángulo muy importante el que toca eh, el, el obispo Salvador, de, de cómo a veces, pues sí, eh, no tenemos una formación íntegra eh, eh, que nos ayude verdaderamente a vivir eh, eh, la imitación a Cristo pero hay un, hay un e evento por el que la semana pasada lo tocamos y es que López Obrador fue eh, digamos irrespetuoso con los mexicanos porque nadie puede negar que el gran porcentaje de mexicanos eh, somos guadalupanos y lo que dijo López es lo importante el señor Biden es un político toda su vida ha vivido en la política acomoda las cosas aunque debemos de respetar que fue a la cuando siendo vicepresidente fue a la basílica de Guadalupe acababa de perder prematuramente a un hijo y digamos que recibió un apoyo espiritual y emocional que lo hizo sentir ese cariño y mencionar ...este gran símbolo... ...y más que símbolo... ...la reina de México... ...que es la, la, la Virgen de Guadalupe... ...el problema fue lo que le contestó López... ...que dijo que así como la Virgen de Guadalupe... ...hay otro gran ícono... ...de México... ...Benito Juárez... ...y ahí es donde... ...no todo el mundo nos sentimos abofeteados... ...con esas palabras de López... ...de poner a la Virgen de Guadalupe... ...casi debajo de Benito Juárez... ...cuando sabemos que Benito Juárez además de que se eternizó en el poder y lo terminó porque murió que por cierto en el estado donde yo vivo nunca lo dejamos entrar el gobernador Santiago Vidauri dijo ese señor aquí no entra porque todos sabemos que firmó el tratado Macleino-Campo para entregar el himno de Tehuantepec a los gringos que recibió dinero de los yanquis para poder mantenerse en el poder y poder comprar armas y que el señor eh, Benito Juárez pues puso en entredicho con su proceso de reforma, una es separar la iglesia del Estado, pero otra fue acabar con muchísimos de los esfuerzos de solidaridad humana que hacían las parroquias en México. Acuérdense que en aquellos tiempos no había DIF, o sea, esos apoyos del, de, de la dirección de, de apoyar al infante o de apoyos a la mujer maltratada. Eh, o gente con hambre y esa era la gran labor altruista de las parroquias e iglesias y con esto no estoy demeritando otras fees como la judía o la, la evangelista etcétera, pero no había duda de que se perdió muchísimo del apoyo solidario a los mexicanos el día que Benito Juárez agarró lo que le llamaba los tesoros de la iglesia confiscó las iglesias y que el señor López ahorita lo ponga encima de la Virgen de Guadalupe, de veras está para abofetearlo, está para ponerlo en su lugar y todos sabemos que es un masón de grado 33. Él está en la gran logia de la Ciudad de México y conversando con el cardenal Juan Sandoval Íñigues hace dos semanas en Guadalajara, comentábamos precisamente de lo triste. De que este señor no haya respetado a los guadalupanos mexicanos cuando puso a Benito Juárez en el altar de encima sobre la Virgen de Guadalupe. Porque esa es la parte que ahí quedó. Ahí está. El señor tan pronto le dijo Biden de la Virgen de Guadalupe, él dijo, no, 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 olvídate de la Virgen de Guadalupe. Aquí lo importante es Benito Juárez. No, no lo dijo con esas palabras, pero como dicen al buen entendedor pocas palabras, y casi se dedicó al proceso de juarista más que al proceso propio de lo que significa la fe de los mexicanos en la Reina Madre.
2: Pues yo estoy totalmente de acuerdo que fue desafortunadamente de una opinión de so, desafortunada de López Obrador y lo, sabemos los mexicanos y no yo por ser obispo el lugar que ocupa en el corazón, en la fe, en la nacionalidad, la Virgen de Guadalupe y cómo se pone pues a comparar eh, López Obrador a la Virgen de Guadalupe con con Benito Juárez. Eh, yo pienso, no, ¿no? Bien, fue una gran metida de pata del presidente.
3: Lo más que las mete
2: cada, cada mete tres patas al día se le están acabando.
3: Mira, padre, imagínate. Bueno, cuando yo lo estaba escuchando. Yo antes de construir mi casa, eh, que es la casa de ustedes, lo primero que puse fue la estatua de la Virgen de Guadalupe. Antes de empezar a hacer los cimientos, y así somos muchos mexicanos, ¿cómo puede tener ese atrevimiento de querer golpear la imagen de la Virgen eh, a la hora que hace esa comparación? Pero bueno, en el fondo reconocemos en López una persona que él se hace llamar eh, cristiano evangelista, eh, eso es lo que él ha mencionado Pero bueno, los actos chamánicos Que se hicieron en el Zócalo El día que tomó posesión Y casi adorando a la Pachamama Y no sé qué tantas cosas La verdad desde ese momento Pintó su raya De que es un hombre que probablemente viva Inclusive eventos oscuros De tipo esotérico Y, san, y santero eh, lo vemos por la forma en que los pirules y cómo se ponen cosas bueno, la verdad es que el señor divide más que une, y en ese sentido bueno, pues lo, lo llamo la atención de que esta semana se le echó encima ya no a la prensa nacional no, ahora se le echó encima al New York Times al Washington Post al país por las declaraciones de que en el movimiento este de las mujeres a nivel mundial Evidentemente, el líder, el, el presidente más represor, porque hubo 90 lesionados, hubo el uso de cazadrones, que llegó a pensar la gente que eran francotiradores, pero la pregunta no es si eran cazadrones o eran armas de alto calibre. No, ¿por qué quieres tumbar los drones? Dice que porque tiran bombas. El señor no tiene ni idea de lo que es un dron. Eso es una mentira. Usó la, la, gases lacrimógenos y se le echó encima a todos los periódicos mundiales que dijeron que esta semana López Obrador se volvió la nota amarillista por la forma represiva que trató este levantamiento de las voces de las mujeres eh, además de que pues, estamos viviendo ahorita en una tierra de nadie con otro tema más que preocupa mucho a los mexicanos y es que han estado diciendo apreciado obispo Frank la audiencia que nos escucha que no importa que la primera dosis que te ponga sea de una vacuna, aunque te pongan de otra en la segunda dosis. Eso es totalmente falso. Es perverso. ¿Cómo vas a usar una vacuna en la primera dosis Pfizer, que tiene ciertas restricciones, y luego te ponen una Sputnik? Segundo, no han dicho esta boca es mía. Con lo que hizo Dinamarca y otros países europeos de que ya descontinuaron la vacuna AstraZeneca a nuestros hermanos mexicanos ni siquiera les dicen qué vacunas les están poniendo y por otro lado salió el famoso, el famoso nota de las vacunas tibias resulta que están poniendo vacunas que se excedieron en su tiempo al ambiente por ejemplo aquí en Nuevo León el secretario de salud dijo esas vacunas no entran a Nuevo León las manejaron los servidores a la traición y sabemos que estuvieron a temperaturas superiores a las que pide el fabricante y que son, se convierten en placebos o la posibilidad de tener secuelas en la gente que se vacune además de que le toman la fotografía le toman un censo y sabrá Dios cuántas cosas entonces el señor López no tiene amor por la vida no le interesa. Él habla ahorita de Salgado Macedonio en lugar de hablar no de 200.000 muertos. Ya el, el informe más detallado con actas de defunción del sitio eje central habla de 420.000 muertes en exceso al promedio demográfico de los últimos cinco años. Hoy las vacunas en México es un desorden total y es una manifestación más ...del poco aprecio a la vida que tiene esta gente... ...también por los niños... Eh, ...a la hora que le quitó los medicamentos contra el cáncer... ...y que después de dos años... ...todavía dice que se va a regularizar... ...el ofrecimiento de medicamentos para niños con cáncer... ...cuando ya han muerto 1.618 niños... ...han tenido una agonía más fuerte por falta de medicamentos... ...el desprecio a la vida es total... La promotora así de matar niños y, y descuartizarlos, que según ellos, que porque tiene nada más 12 semanas en el vientre materno, se llama Olga Sánchez Cordero, es una mujer diabólica, es una mujer eh, que, como bien lo dijo Obispo, es una de las principales promotoras de los grupos. Eh, cualquier persona que vea un aborto eh, y que, que, tome, que vea el video sabe que se le destrozan las piernitas, la cabecita al niño que viene en el vientre materno y eso le va a costar en sangre, como lo dijo la, la Virgen de Fátima y además la Virgen de Medugori, decir, quien mata a sus niños en vientre que son vidas sagradas, va a tener que pagar con sangre de gente viva en su tierra y por eso hoy se registró ya el número que llevamos a 11 de marzo 77783 mil asesinatos escucharon ustedes bien ni Afganistán ni Irak, ni Siria que está en guerra tiene en solo 26 meses 77783 mil asesinatos homicidios dolosos que es el triple de lo que tuvo en el mismo periodo Calderón y el doble de lo que tuvo en el mismo periodo Peña Nieto estamos hablando de que los abrazos, no balazos, es también un desprecio por la vida y no le importa porque los únicos que están felices, 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 disputándose territorios, son los grandes capos del crimen organizado, ilegal, porque ilegal es el que maneja López Obrador.
2: Yo quisiera añadir un poco más a, a este detalle, que se están discutiendo esa ley general de población están ahorita ya los diputados expresaron los senadores pero hacer un llamado a estos señores que estamos ahorita bajo el azote de la pandemia del coronavirus y que para mí es un asunto primordial de vida, de salud y que no perdiéramos el tiempo en otras cosas, vamos a decir, inútiles, sino que los, eh, el gobierno se concentrara, eh, la Cámara de, de Diputados, de Senadores, eh, como todos eh, los que trabajan en el Poder Judicial, cómo salir de esta pandemia que nos está afectando a muchos. Yo aquí en Guerrero, pues ya llevamos siete sacerdotes muertos por COVID, mucha gente conocida muerte por COVID, y estar discutiendo la Ley General de Población para mí es una gran irresponsabilidad de los actores políticos y en particular el del legislativo. Hago este llamado, ojalá que pudiéramos... Eh, poner más atención. Por ejemplo, me llamó la atención esto de las, de las vacunas. Yo ya lo había notado desde hace tiempo, porque tengo idea que una vacuna tiene que estar 20 grados bajo cero para que conserve su potencialidad. Pero ¿cuántas veces vienen, descargan, no voy a decir la compañía, descargan la vacuna y están al intemperie en el aeropuerto internacional Pasan 12, 24 horas eh, y también para mí es una gran irresponsabilidad y debemos poner mucha atención en el traslado. Por ejemplo, se trasladan no en camiones eh, frigoríferos, sino en cualquier camión que no pueden ser trasladadas así estas vacunas. ¿Valía la pena que se pusiera atención tanto el almacenamiento como el traslado de las vacunas para que no sea un esfuerzo inútil y al último se perjudique a los mexicanos.
3: A, a mí me gustaría retomar, si me permites, Frank, estos, eh, est estas prioridades que menciona Monseñor eh, Salvador, eh, porque son bien importantes. Eh, ayer, precisamente en un programa de video, en una entrevista, yo decía, ¿cómo es posible que la Cámara de Diputados, ahorita su prioridad, sea sacar la legalización de 9 gramos a 28 gramos de la marihuana y empezar a discutir por qué urge los alucinógenos? Es increíble. Vean cómo está patas para arriba completamente la Cámara de Diputados. En el caso de la ley de población, esa ya, ya no contamos con los diputados. Y desafortunadamente los senadores nos han quedado también mal, como fue con el asunto de la ley nueva eléctrica que hace un monopolio de CFE. Pero bueno, déjenme salirme un poquito porque ahí también hay mucho que platicar, porque en la mañana de hoy, eh, ayer, un juez federal dio un amparo de que era anticonstitucional el monopolio que intenta CFE. Y hoy en la mañana lo acusó López... Dijo que iban a investigar a ese juez federal y a todos los jueces federales dijeron nosotros defendemos la Constitución, no lo que quiera una persona. Eso me parece una postura que no coincide con la del presidente del Suprema Corte de Justicia, que sabemos todos que está bastante vendido y del ambiscón de López. Pero volvemos al tema. Las prioridades hoy están perdidas en la Cámara de Diputados. Discuten cosas que no son las que les interesan a la población, como esta de los alucinógenos o de la cantidad de marihuana y mientras se pierden puntos que son orales del, del querer ser de los mexicanos, de la aspiración de una vida eh, de principios, de valores, eh, se está perdiendo. Quiero hacer mención de este tema que menciona Monseñor, del trato de las vacunas.
2: A por aras del destino, yo estoy en un chat de 120
3: pilotos de Aeroméxico porque un piloto retirado este, de Aeroméxico, pues bueno, está en frena y me metió ahí. Ningún piloto de Aeroméxico, que son los que han manejado el transporte de las vacunas, se va a vacunar porque ellos atestiguan que el manejo de las vacunas en el aeropuerto, los traslados y los tiempos son para decir quién sabe qué va a pasar con esas vacunas que están aplicando. 120 pilotos. Voy a otra. La socia de Lala es una mujer. Lala es la lechera acá de La Laguna. A última hora la Secretaría de Salud le pidió que si tenía cuartos para refrigerar un millón de vacunas de Pfizer, que si tenía algún refrigerador porque no tenían dónde ponerlas ella les dijo que esos refrigeradores no estaban para las restricciones en temperaturas, que ahí guardan, pues, no sé, la pasteurización o no sé qué cosas. Y entonces ella se atreve a hacer un video mencionando que no se puede imaginar el nivel de desorden que está teniendo el gobierno del Cuatrote o de López si le están pidiendo a ella última hora que resguarde... Eh, ahí en los refrigeradores donde guardan el semen de los caballos un millón de vacunas de Pfizer ¿qué es esto? o sea, terrible, hay un desprecio por la vida ellos indudablemente de seguro sus vacunas están privilegiadas en el cuidado que reciben pero la gran cantidad de mexicanos, sobre todo la gente que vive en pobreza en ignorancia, pues vamos a ver muy pronto las secuelas que van a causar vacunas que no fueron adecuadamente manejadas y que además están combinándolas las están mezclando y eso en ningún país del mundo más que México está dándose ese fenómeno contral de salir en la foto para el proceso
1: electorero es una lástima este, porque aparte si ustedes observan pues las vacunas han llegado de aquí de allá en partidas no muy grandes y no se ha definido un plan estructural de llevar conforme a las regiones del país donde ya hace calor la vacuna debidamente protegida en camiones apropiados ahora yo ya he escuchado muchos comentarios a este respecto pero pues no ha habido ninguna comisión ciudadana reguladora en este tema eh, Monseñor
4: Muchas gracias Frank con el placer de saludarte eh, como siempre y traerte eh, el informe sobre asuntos de migración que impactan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos eh, un par de noticias rápidas que tienen que ver con números y estadísticas el número de niños migrantes no acompañados que han sido capturados en la frontera sur de Estados Unidos se ha triplicado en las últimas dos semanas a más de 3.250. Eh, y lo que preocupa es que por ley el gobierno de Estados Unidos eh, tiene que eh, trasladar a estos niños eh, dentro de los primeros tres días de su detención a refugios eh, que han sido diseñados presumiblemente para, para ellos. Eh, el gobierno no lo está haciendo y por lo tanto lo, los niños están detenidos en centros de detención que han sido diseñados para adultos donde se les expone eh, innecesariamente a enfermedades, a, a hambre, a que se enfermen de, de COVID. Están asinados todos ellos ahí en los centros de detención. Así que esto preocupa, eh, vamos a ver qué hace el gobierno que está tratando de atender el problema eh, de la mejor manera. Eh, otra noticia interesante es que la ola de migrantes indocumentados eh, creció un 28% en febrero. Eh, la, las autoridades de aduanas y protección fronteriza eh, arrestaron a 100.441 personas. Esto es un incremento del 20% en comparación con enero del 2021. Y las razones, las de siempre, eh, la violencia, la pobreza, eh, especialmente en los países de origen, por supuesto que, es, que son centroamericanos, y a eso se le suman los engaños de los traficantes y los engaños de la promesa que... Estados Unidos está con los brazos abiertos, eh, dispuesto a recibirlos. Ahora bien, en noticias un poco más amables, eh, ayer eh, finalmente quedó eliminada la regla de carga pública para aquellos eh, inmigrantes que están tratando de tramitarle papeles a sus seres queridos, a sus parientes inmediatos. Ha sido eliminada la regla de carga pública. Esto quiere decir que ya... Eh, los inmigrantes no tienen que probar que van a ser, que, que no son más bien una carga pública si se les da su residencia eh, eh, permanente en los Estados Unidos. Esto es un gran triunfo eh, desde el punto de vista legal. Y, y la otra buena noticia eh, es un acto de misericordia. El gobierno norteamericano ha concedido el TPS, el estatus de protección temporal. A los venezolanos. Así que el uh, periodo de registro está abierto ya hasta septiembre eh, y hay que recordar que esto no está abierto para los venezolanos que viven en Venezuela. Esto es protección para todos los venezolanos que están eh, del 7 de marzo hacia adelante ya presentes en, uh, en los Estados Unidos y eh, se les eh, ampara en contra de la deportación. Tienen la oportunidad de tramitar un eh, permiso de trabajo, lo cual les permite eh, salir de las sombras, eh, ser ciudadanos de segunda clase y, eh, y trabajar igual que, que los demás. Estas son noticias muy buenas y muy eh, bienvenidas. Si alguien que nos escucha es eh, venezolano, radicado en Estados Unidos, no tiene estatus legal, eh, con mucho gusto lo podemos ayudar en nuestra oficina, en el proyecto uh, Isaac uh, en San Antonio, Texas. Uh, uh, Isaac, uh, punto project con Isaac.project.com eh, Es eh, nuestra uh, dirección de correo electrónico. Si en algo podemos uh, servirlos, con mucho gusto lo haremos y recuerde usted que en la medida que usted y yo sintamos compasión y empatía por aquellos que son más vulnerables que nosotros, vamos a poder resolver los problemas de ellos y quizá también los del mundo. Beatriz Pajes
0: Había unos francotiradores en Palacio Nacional. El presidente ayudó a tener más dudas cuando preguntó que no pueden con un dron tirar una bomba? Sí se puede, pero solo que estuviéramos en Siria. El dron de combate es un avión que mide 20 metros, pero los pequeños artefactos usados por las feministas para sacar fotografías pesan apenas unos gramos. ¿Qué nos está tratando de decir el presidente? ¿Que efectivamente había elementos armados dispuestos a disparar? De acuerdo a su dicho, las mujeres pretendían incendiar la puerta de Palacio. Imagínense si entran, expresó alarmado. Su temor nace de cuando era disidente. El Movimiento de Regeneración Nacional, hoy morena, contrató a grupos de anarcos para incendiar la puerta de Palacio Nacional el sábado 8 de noviembre de 2014 en protesta por el caso Ayotzinapa. En aquella ocasión la policía logró apagar el fuego con extinguidores. ¿Hoy se pretendía detener a las incendiarias con balas? Es pregunta. Colocar en la azotea de Palacio Nacional a militares con fusiles antidrones fue un error o una estrategia para amedrentar a las manifestantes. Las autoridades debieron informar que se usarían antidrones. Hacer uso de instrumentos que a distancia se confunden con armas letales pudo haber tenido en otro tipo de manifestación consecuencias fatales. Las imágenes viralizadas recordaron, por cierto, la matanza de Tlatelolco. En el 68 también estaba en el poder un presidente autoritario. La violencia en el Zócalo fue consecuencia de una guerra que declaró y sigue atizando el presidente en contra de las mujeres. Mantener a un abusador sexual como candidato en Guerrero indica que el hombre de Palacio ya perdió la razón, que prefiere llevar al suicidio a su gobierno antes que reconocer y corregir errores. Es ese Macbeth que ve enemigos por todas partes. El rey de chocolate mandó construir un muro para defenderse de madres que buscan a sus hijas desaparecidas y que él, en su infinita paranoia, ve como mujeres golpistas a su régimen. Hasta aquí mi comentario, buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés, hasta la próxima. Escuchaste el análisis de la noticia